0: Добрый день всем, опытные, в 23 раз собрались на своих кухнях. Привет, Макс, привет, Энн.
1: Привет, Джейн, привет, прекрасная австралийка.
2: Привет всем.
0: И нам есть опять о чем поговорить. В этот раз темы подобрались какие-то самодельные. Ну, я надеюсь, что это может быть последняя такая... Ну, не последняя, а в следующих передачах мы не будем так много уделять внимание горе-самодельщикам. А там и Посмотрим. Значит, значит, да... Жень, Макс.
1: А, — а, О чем мы с, снова э, уходим в отпуска, что ли, все? Да я... Навещались? Я просто
0: какую-то под, подряд передачу. Я сегодня только себя поймал на мысли, что опять подобрались темы, где э, далёкие от науки люди что-то собирают, совершенно какие-то безумные штучки, а нам бы поговорить про медицину, про высокие энергии, про то, как... Ну, про серьезные
1: вещи. Про молекулы. Да вы
2: знаете, в химии тоже люди не всегда знают, что делают, и тем не менее публикуют это в научных журналах. Так что здесь нельзя угадать.
0: Но это не касается авторов нашей первой темы. Вот они точно знают, с чего бы начать. Вы... Читав эту тему, вас не поразило, что знаменитая компания, которая снимает видео для взрослых, предложила 1 миллион долларов для того, чтобы снять несколько сцен на орбите? Макс, по-моему, надо, надо начинать строить космический
1: корабль. Ой, я тут сейчас так ä, представил, что все э, органы не будут висеть там в космосе. Слушай, иди. Как-то кажется, фантастичным, Женя.
0: Уважаемый журнал ⁇ Техника молодежи ⁇ который выпускается с 1933 года, опубликовал новость о том, что были планы запустить на Марс так называемую секспедицию. Вот. И после того, как ученые посидели и подумали над этим планом, они пришли к выводу, что ничего у них у Гарюнишек-то и не получится. И э, Ученые говорят, что, вылетев на орбиту и попав в невесомость, у людей и репродуктивные функции тут же мгновенно утрачиваются. И сомнительная какая-то информация о том, что отсутствие трения нам будет вредить. И что-то там еще они перечислили среди всех прочих несчастья, которые свалится на голову несчастным Короче говоря, пока вы будете лететь в ракете до Марса, там, сколько она до Марса летит? Год?
1: В общем... 500, 500 дней, вроде бы, нет?
0: Ну вот, ну чуть. 500. ну да, полтора года, пока будешь лететь до Марса, придется, я даже не знаю, что придется. В общем, ничего не получится, и были большие надежды на то, что... Э... Компании, которые снимают видео для взрослых, наконец-то выйдут э, в космос и начнут снимать, ну вот как тут написано, космическое порно. Но боюсь, что ничего у них, у этих ребят не получится. А если серьезно, то достаточно интересно, э, что в самом деле вот в невесомости почему-то происходит, э, что ну, невозможно не сам факт занятия сексом, а невозможно оплодотворение яйцеклетки сперматозодов.
1: Зиготы? Да, и ты
0: знаешь, Макс, я вот сегодня ради интереса никогда не задумывался над этим вопросом, а полез в Википедию, в наш славный источник информации, прочитать. Понимаешь, вот в невесомости какая основная проблема? Ну
2: как, давление
0: я, кровь не так течет нету ориентации нету верха и низа на земле даже с закрытыми глазами ты четко можешь пальцем ткнуть где вверх, где низ и вот представляешь это человек умный да с головой с мозгами а вот представьте бедный сперматозоид. по сути дела одна клетка и он на земле то с трудом понимает в каком направлении ему плыть чтобы оплодотворить яйцеклетку а вот там в космосе с полной потерей ориентации и я полез в википедию мне было просто любопытно до ужаса. А вообще, как эти бедные сперматозоиды находят путь, ну, точнее, не путь, а направление, в котором им грести до непосредственно до яйцеклетки. И, о, о боже, это просто фан фантастика. Химия, опять же, и тут победила всех. Я вообще говорю, химия – это наука всех наук. Они направления определяют по кислотности. В общем, чем ближе к яйцеклетке, тем меньше кислотность. В общем, максимальная кислотность снаружи, а минимальная кислотность вот там глубоко-глубоко внутри. И вот по этой кислотности они понимают и... Вот представляете, есть сперматозоид — это одна клетка. Одна единственная клетка. Там ни мозгов, ни мышц нету, ни...
1: — Ни, ни... Ардуина даже. — Да
0: вообще, Макс. И вот они как-то соображают. А плыть им надо аж 20 сантиметров.
1: — вот Все. А, а может, им просто помочь насосом, и все. Зач... Наверняка можно.
2: Нет. проблемы, Макс, не только в этом, не только в направлении движения.
1: Все так сложно. Я прямо еще... У тебя, Макс, гораздо проще. Насос лежит, если что, буду в космосе и поправлю дело. Какие-то еще проблемы там не
2: я тут нашла заметку о том, что, оказывается, проводились исследования клеток в условиях невесомости. И ученые утверждают, что так как мы, собственно, эволюционировали с э, земным притяжением, все свойства клеток в космосе меняются. То есть э, они говорят, и форма меняется, и какие-то э, генетические свойства клеток. Я, конечно, не биолог, поэтому я там мало чего поняла. Вот, ну, в общем, все плохо.
1: Ну что ж, вот такие ну... пессимисты, Женя.
0: Да-да, Макс, и смотри, вот эти нобелевские, нобелевские победители э, этого года, которые открыли межклеточный обмен, наверняка они его в условиях земного притяжения открыли, а улетев в космос, опять же, у клеток теряется понятие там, ну, дав э, силы тяжести. А вдруг Макс клетки, знаешь, как вот под под действием силы тяжести, сверху вниз падает информация. Вот, оказавшись в космосе, все это теряется. И да, в общем, в космосе ничего работать не будет. Жень,
2: ну... И плюс радиация, что ну... тоже не особо полезно.
1: А, мы... а как же защиты А мы корабле? не обсуждали
0: защиту от радиации ни в какой передаче. Что-то у меня смутное Штаны сомнение. из,
1: из свинца Нет? не показаны. Мне кажется, Жень, ну вот подумай, летишь вот ты в ракете 500 дней, у тебя получается экономия на презервативах, и когда ты долетаешь до Марса, вот можно начать, начать там пробовать человечков делать.
0: Ну, как тебе? А сады сажать, когда, если ты
1: весь будешь в человечках. Сначала сына сделай, а потом сад посадишь. Короче говоря,
0: ничего не получится, все пропало. Тут названы фамилии каких-то профессоров университета. И биологи даже, оказывается, пробовали в космосе на растениях. И, и на мышах и тоже. И на морских звездах, что меня удивило. Вот уж э забавное существо выбрали для экспериментов. Вот, но. Вывод такой, пока, э, знаете как, гора не идет, если гора не идет к Магомеду, то должен Магомед идти к горе. В общем, если мы будем выходить в открытый космос, и для нас это станет когда-нибудь через тысячу лет привычным местоположением, придется нам все-таки, дорогие мои товарищи, мутировать, э, отращивать себе щупальца, там, как Макс говорит, насосики для глубинного введения. И, иначе, все, да, иначе все пропало. Бестолковые все эти наши репродуктивные органы и яйцеклетки. Яйцеклетка могла бы навстречу бы выдвинуться там хотя бы сантиметров на пять, чтобы не так далеко было бы.
2: Да, То может есть... быть, в будущем мы будем яйца откладывать, как куры.
1: Вот, кстати, да. Что-то у нас какая-то странная тема получается, Получается фантастическая. У меня знакомый на работе, он как раз писал заявку, чтобы участвовать вот в таком эксперименте. Он назывался «500 дней полета», что ли, или а, Марс. А, да, было же.
0: Это что-то про Марс было.
1: Ну, это типа как... Дом-2, но только для Марса. Имитации летят в, в корабле там они. Вот И там оказалось, что вот он прошел этот, этот эксперимент. Ну, конечно, мой товарищ туда не, не, не попал. вот Почему-то. Вот. И на, на самом деле за 500 дней совместного прожи проживания в, в, в небольших помещениях вот люди стали группироваться по, по национальному признаку и по языковому, и внутри коллектива там была очень плохая такая атмосфера социальная. То есть еще одна из проблем дальних перелетов — это вот как бы друг друга там не покусать за что-нибудь. Вот, кстати, вот когда идешь в поход, да, на две, на четыре недели, вот и мало продуктов, то тут люди, они просто меняются очень здорово, начинают драться за печеньку там, а если побольше продуктов взять. Ну, тогда э, не донесут просто, mm -hmm. усталости будет больше, вот. То есть в дальних полетах секса не будет. О -о -о.
2: Или ну будут ладно. мексиканские страсти.
1: Пробыни из а Это ты о чем?
2: Там будет ревность, интриги.
1: Да, дом-2, но только вот... И полное пуританство. Так, ладно. Разв... Разврат и, бл... И, бл... и блуд. Кстати, Жень.
0: интересная тема выживания в дальних перелетах. Мне кажется, стоит покопаться на... в этом направлении. Может быть, действительно что-то там будет и любопытное для нашей передачи, чтобы поговорить. А пока предлагаю <coughs> тронуть следующую тему. На чем же лететь собираются эти будущие марсиане? Попробовали люди из разных компаний сделать э, ракетный двигатель, но пошли они путем современным. В общем, приняли решение напечатать э, э, электродвигатель. Напечатать двигатель для ракеты на 3D принтере. И потом ссылку, как обычно, приложу в шоу-ноты. Посмотрите. У, людям удалось. Они сделали сопло из 3D принтера и, и на 3D принтере. Оно вполне функционирует и вполне у людей как бы есть планы печатать себе ракеты по-быстренькому все больше и больше проникает 3d печать в, наши, в, ну, вот, в нашу жизнь
1: в наш дом
0: в наш дом да ты себе, кстати макс не обзавелся 3d принтером еще
1: нет не 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 обзавелся но планирую я, кстати, Кажите вот
0: э, сейчас проверил себя. Я хотел было включить, но, видать, тем было слишком много. Я не стал ее включать. Нашел я тему э, почистить зубы за 6 секунд, называется. Так вот, там зубную щетку печатают на 3D принтере индивидуально по слепку зубов. Зубная щетка. Ага. По... Зубная щетка похожа на. Эм, на, на, на... Ну, в общем. Она, она одевается надевается на зубы. То есть ты должен сделать такие жевательные движения, а зубная щетка обволакивает каждый зуб со всех сторон. Ну, такие как бы кармашки. То есть э, чем-то похоже, как будто ты зубы в пластилин ван, вонзил. А потом вытащил, а потом опять вонзил. И он, значит, очищается со всех сторон, даже между зубами вычищает. Так вот под тебя эту зубную щетку, но ну, она уже далеко не выглядит как зубная щетка, она больше выглядит как... Капа для боксеров, вот то, что в рот они себе запихивают, чтобы зубы не повыбивать, языки не поприкусывать. Так вот, она чем-то похожа вот на эту штукенцию и печатается из мягкого полимера по слепку человеческой челюсти. И вот потом в рот ее засунул, 3-4 жевательных движения сделал, и все, зубы чистые.
1: О, а она электрическая, нет же? Нет, это просто, знаешь, О. похоже
0: на. Ну, вот на такую прозрачную пластмассу мягкую. Вот не знаю, ты, ты видел детские пустышки современные. Но ну, не, не пустышки, а детские игрушки для прорезывания зубов.
1: Нет, но, но я в детстве сживал гудрон вместо жвачек.
2: Ну, ну слушай, я тоже Макс. Ругали,
1: учителя ругали. Вот, а какой он
0: был вкусный!
2: Да, жвачек тогда не было.
0: Потом приходишь домой, у тебя зубы черные, а, а родители я... а то даже и не спрашивают, что у детей черные зубы.
1: А я туда еще добавлял с... сахар, чтобы сл слаще было. Фу, какая гадость. Не,
0: не а мы еще с малой с деревьев жевали. Ну, с с деревьев это шикарно, сабрикоса, да? Да.
2: И с вишней. Слива.
0: Ну, со сливом он какой-то вонючий, сабрикоса, с, с вишни вкусненький.
1: А я, да, тоже жевал и отец на на называл этот процесс, ну, хватит уже сопли жевать, <связать> выкинется все.
0: Короче говоря, <связать> жевание смолы гораздо веселее, чем 3D-печать сопла двигателя.
1: Ну, Жень, а что, вот этот двигатель, он из специальной п -п -п пластмассы, что ли, в это... От, отпечатан. Я так понял, а что, там, что да. Все... Правда, нет, с... нет, нет.
2: Нет, нет, нет. Он, он из стали сделан. Кстати, там мне попалось знакомое нам имя. Компания Shapeways, которая занимается 3D-печатью по металлу. Они одни из спонсоров этого проекта. То есть, э, все это печатается... Из стальной крошки и слоев клея, которые накладываются друг на друга.
0: Там Многослойность в конце такой. ролика видно, как он накаляется, этот, это сопло, и прям красненькое такое становится.
2: Да, до 800 градусов накаляется.
0: Скорее бы уже металлическая печать из детских штанишек выросла в нормальное нормальную технологию, уже давно пора. А то какое безобразие. Пистолеты печатать из пластмассы, соплы ну, из крошки.
1: Ну да. Нужно, чтобы у, у любого ж, 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 жителя планеты б, 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 был челнок для полетов из точки А в точку Б. Кстати, И я... Космического
2: улетел. мусора прибавится.
1: Да, еще как прибавится. А, туда Greenpeace тут же
0: вылетит. Первым делом себе ракета напечатает Greenpeace, чтобы бороться с космическим мусором. Я, кстати, где-то на глаза попалась статья. Чувак один а, негодует тем, что вот эта леска для 3D-печати, ну, из пластика, вот эта пластмассовая леска, стоит неимоверных денег каких-то. Он сделал аппарат, который, по сути дела, делает вот эту леску. Засыпается пластмассовый гранулят, который, я так понимаю, не стоит ничего. Вот, он там расплавляется до определенной температуры и через э, фильеру протягивается и такая получается тоненькая э, нужного диаметра леска. И он ее сматывает в бухты и потом печатает себе крючки для ванной комнаты и ну еще что-нибудь анатомическое. Сейчас. <кх> <к> 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 У меня тут непроходящий насморк так что я буду иногда я
1: а... тоже но, но я держусь уже
0: да ладно так предлагаю заканчивать эти космические темы благо тут есть о чем поговорить вот вторая тема n предлагает нам автоматический бар макс как ты вообще относишься к такому явлению как бар в квартире. Вот ты можешь себе представить, я... что у тебя в комнате стоит несколько открытых бутылок э -э алкоголя, а ты их не, не трогаешь. Ты вот можешь открыть, посмотреть и опять закрыть.
1: Нет, Женя, я а, а пока они не кончатся, на работу не пойду. Поэтому я покупаю понемножку. Ну, слаб нет. человек, Жень, слаб. Ну, слаб. Но... А ты
0: представляешь, Макс, вот тут мало того, что все открыто, так еще вон какие замечательные смешивающие устройства. Давай, Энн,
1: начинай. Рассказывай нам. И вообще,
0: как ты <смех>,
1: додумалась такую тему предложить? А, и часто ли ты выпиваешь? <смех> Давай.
2: Ну, Макс, ты что, я отличница-спортсменка, и меня родители слушают, поэтому, конечно же, нет.
0: Нет, ты родителей Слушайте. слушаешь.
2: <свят> Меня родители в подкасте слушают. <свят> <свят> а <свят> я, я думал
1: вообще по жизни тираж. Ну все давай. А мы тут про презервативы. <свят> <свят> ну, ну ладно. Давай.
2: <свят> да ладно. В общем тему эту я нашла на сайте американской ярмарки изобретателей, которая прошла совсем недавно. Кстати, очень советую зайти на этот сайт, где просто какое-то огромное количество очень интересных проектов. И вот один из этих проектов был автоматизированный бар на Ардуино. Значит, представляет это из себя трубки, которые помещены в бутылки, и у каждой трубки есть свой насос, и э, насосы эти, соответственно, откачивают из каждой бутылки определенное количество жидкости, потом это все смешивается и выливается в стакан. Причем мне больше всего тут понравилось то, что различные насосы и клапаны создатели напечат... не напечатали, точнее, а вырезали на фрезерном станке с ЧПУ самостоятельно. То есть очень интересная штука. Советую посмотреть видео.
0: А вот подожди, а разве вот эти насосы это не медицинские, те, которые в нужных дозах кровь поставляют? В Нет, они объёмах? сказали,
2: что они, они сначала хотели купить э, насосы, которые, собственно, используются в медицине, но они ну слишком да, дорогие. Это, это
0: очевидное решение. Да,
2: и поэтому они напечатали, э, точнее, выточили из пластика компоненты, то есть какие-то э, клапаны, вентили. И купили, собственно, трубку и сделали из этого насос.
0: Когда у тебя как на заднем поняла. дворе стоит фрезерный станок с щепу, то любой медицинский на насос будет слишком дорогой. Это все правильно. Макс, ты что-то хотел сказать? Нет,
2: нет просто это, это, эта штука, она на продажу. И поэтому они хотели снизить стоимость самой машины. Просто если бы они покупали какие-то насосы, которые уже существуют в продаже, все это было бы гораздо дороже.
0: Кстати, вот насколько я помню, я где-то сталкивался с подобной конструкцией, и там отдельный, как бы вот, об, отдельным абзацем обозревались медицинские насосы. У них очень большая точность дозирования. Они что-то там, ну, не буду врать, но с какими-то там микроскопическими долями литра могут э, запросто функционировать. То есть, если для какого-то коктейля положено там и, как то говорится, и... Э, мятного литера по вкусу, так вот он как раз вот выплюнет там вот со спичечную головку этого мятного литера в твой стакан.
2: Я, кстати, это это не единственное преимущество. Я просто раньше работала с перистатическими насосами, и у них еще есть такое очень важное свойство, как отсутствие контакта металла по металлу. То есть, если это используется либо в пищевой, либо в медицинской промышленности, то Частицы металла они просто не могут попасть внутрь жидкости. И Это а существует очень важная такая проблема
0: вещь. с попаданием ну металла да, в жидкость. Если...
2: Нет, другие виды насосов, если у них есть контакт металла по металлу и если, допустим, жидкость течет через, через эти контакты, то, возможно, крошка от металла попадает в вещество.
0: Ну, нам, жующим гудрон, по-моему, крошка по металлу, расплюнуть. Ну, вообще-то да. Там, по-моему, такие металлические ролики перекатываются по мягкой эластичной трубке, выделяя вот эти порции. И выталкиваете порции уже наружу. По крайней мере, визуально это так выглядит.
2: Да, именно так.
1: Кстати, вот про вино. Знаете ли вы, что после того, как вы вскрыли ви 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 вино, пили-пили и поняли ли, что не допьете, прежде чем положить в, в холодильник, нужно его заткнуть пробкой из, из вот не пластиковой, а вот из пробки сдел сделанной древесины. Вот. Как она называется? П -п -п Пробковое? Что? Пробковое дерево, да, есть такое Пробковое дело. дерево, да. Нужно что, что, бутылку перевернуть, чтобы вино касалось обязательно пр пр пробки. Иначе оно будет плохо храниться. А здесь ни ничего такого нет. И, и в таких барах нельзя, пол получается, выпить вина. Что... Но
2: вино же ты не будешь смешивать с мятным ликером?
1: А, а если я... Захочу вино и водку вместе,
2: Ну тогда Неужели придется мне... самому дозировать.
1: Ну, черт, ну это так не... нечестно. На глаз. А вот про всякие фильтры по очистке ж... жидкостей в, меди... в, медицины... в медицине используют э, фильтры для некоторых вещей, которые имеют очень мелкие поры, и, и туда не может проникнуть любая, вот, э, как бы сказать, э, любой ми микроорганизм, а там, какая-нибудь инфузория туфелька, там, или, или еще что, они просто не э, умещаются в, в этих порах, ми микропорах, а жидкость проходит. Вот это один из способов очистки некоторых очень важных медицинских жидкостей. -е -е -е, как все я вот думаю, ты.
0: Макс, что вот у таких приборов, наверное, жизнь возможна только в каких-нибудь дик-барах, где собираются именно такие продвинутые, которые заранее по интернету свою винную карту сбрасывают в этот бар, а потом всей толпой заваливаются, вот как Эн эм говорит, пить вино с мятным ликером в смесь, в смеси. Потому смеси. Причем все
2: же по, по Wi-Fi работает, через да, телефон.
0: и не побоюсь этого слова, там стоит на борту Raspberry Pi, для тех, кто не знает, это такой маленький компьютерик, не чита Arduino. Так вот, я что думаю-то? В домашних условиях такую штуку она, наверное, сопоставима с каким-нибудь кухонным комбайном. вещь вроде классная, но потом мыть замучаешься. вот представляешь, Макс, вот это все промыть хозяйство после того, как ты нет,
2: очень просто, очень просто, просто воду перегнать через насос, он моется элементарно, совершенно в течение нескольких минут
1: а, а можно позвать любимую бабулечку, и она все вам
2: Ешь!
1: Ты об этом не думаешь уже?
0: Как в анекдоте получится, Макс, это теща говорит, я сегодня полдня потратила на то, чтобы отскоблить черноту с ваших сковородок. Спасибо, мама, это было тефлоновое покрытие.
1: Слушай, а если я захочу вот а, а, а такой напиток, который либо боится из э, водки и томатного сока. Коробавая мэри. Так. Этот... не ну, -то толще. Нет, там же это. Нужно сначала налить э, сок томатный, а потом с ножа лить водку, чтобы они оставались слоями водка и томатный сок на, на дне. А может ли этот аппарат мне вот сделать именно как кровавую мэри?
0: Макс, ну технологически я вижу себе конструкцию. То есть надо стакан ставить на подвижную площадку, водку выводить в два... В два выхода соска. Да, в два соска Один стандартный, а другой на нож попадает Для и, Макса Да, и значит стакан перемещается Под второй выход И получает порцию нужной водки Так что
1: Ну смотри, а там же нужно В водку лезть По ножу всегда так, ну, и...
2: будет нож какой-нибудь выдвигаться.
1: А
0: там, понимаешь, там, там же не принципиально, что это именно изделие-нож. Там же можно просто лить по пластмассовой лопаточке.
1: Ну, в, 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 в принципе, в, 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 фанера подойдет тоже, да. Ну вот, так Слышь. что ничего страшного.
2: Единственное, толчёной мяты не получится.
1: А что, там нет загрузить. специальной этой измельчалки придется
2: тал... вручную.
0: Ну подожди, а можно же этот его заранее на... в кон ее можно гранулами заморозить толченную мяту. Точно. Вот, вот и потом Такая... просто дозаторами открывать соленоидом отверстие, и одна гранула будет падать в стакан. Да не,
1: это же будет. Какая
2: классная идея.
1: Не, Жень, вот мне, мне кажется, что свежим мята будет отдавать другой вкус. Для так и она будет гурманов... свежая.
2: Ее только можно жидким азотом охладить быстренько, потом раз гранулу в стакан, и она там тут же станет опять свежей.
1: Да, еще установку для жидкого азота еще. Что Конечно. получится? Такая машина судного дня дома. Нет, это все-таки
0: для дик баров Макс, ты должен по интернету заранее сбрасывать им свою винную карту с, с рецептурой. Кстати, правильно говорить рецептура, а не рецепт. Рецепт — это в аптеке, а рецептура — это то, из чего еду стряпают. Так вот, ты заранее сбрасываешь рецептуру по интернету, там а, закладка в граммах, в, в миллилитрах, а потом приходишь, а у них там вот на картинке нарисован, не знаю, какой-то планшетный компьютер, ты тыкаешь, ты заранее загружаешь туда свои названия своих напитков, ну, не знаю,
1: как-нибудь там... Эм...
2: Кровавая Маня.
1: Машулька Маня. Жень, напомню тебе, что гики, они же такие, дома сидят, маму слушают, она им запрещать будет вот пить-то. Ну, не знаю, Ты Макс. Ты об этом побо... а, а, подумал? Пон... Об этом? Я
0: так думаю, что дети они уже давно не такие. Они как выйдут э, на улицу, как соберутся толпой. С дубинками, да? Не давай, Идут в, в чудиков магазин. гонять по, по дорогам. А,
1: да уж.
0: Я вот тут по, по поводу промывания вспомнил. Я как-то раз покупал а, разливное пиво в... В, ну, вот, в, в, в разливайте, в очередной. И... Меня удивил продавец, который перед каждым наливом в очередную бутылку, то есть перед каждым обслуживанием очередного покупателя, запускал промывку системы, ну вот этой вот, разлива разливной. То есть у него был э такой тазик с водой, куда он сливал, и чистая вода в бутылках. Он ее как-то заправлял, запускал процесс, промывал, и потом уже разливал очередному покупателю пиво. Я когда у него уточнил, говорю, что-то я говорю первый раз с таким сталкиваюсь, чтобы перед каждым покупателем мыли систему. Он говорит, у нас пиво живое, срок хранения 7 дней. Если я так не сделаю, оно уже к вечеру протиснет. Ну, черт его знает. Неужели вот близнетворные, ой, близнетворные вот эти... Зараза. Зараза через систему проникнет в тег. Можно ее склонять, слово тега? Ну, в общем, в эту бочку с пивом проникнет через всю эту систему клапанов и даст этому пиву там в этой в бочке забродить, что оно до вечера все стиснет. Но, тем не менее, есть вот такие чудики, которые перед каждым покупателем моют всю пивную систему. Так что найдется какой-нибудь такой же будет в баре мыть после каждого стакана. Не дождешься своей кровавой Мэри, Макс.
1: А я думал, Жень, ты сейчас расскажешь, что вот... У, у, у него чистые бутылки, это когда есть клиенты в баре, а, то, а тот грязный тазик, когда все уходят для, для промывки. Ну... Я вообще как-то подозрительно отношусь к разлили в новому пиву, потому что иногда, да, получается, что покупаешь хорошее П покупал да а потом раз и полный отстой хотя все то же самое с тех пор только в стеклянных банках
0: банк в трехлитровую. бутылка бутылк, в смысле <laughs> макс отскульный олдск этот э, хакер такой <laughs> с трехлитровой банкой с пивом
1: да <laughs> разливным
2: Ой, а у нас тут наборы продаются для домашнего производства пива, то есть That's такие God, специальные бочонки, бактерии, вот, и насыпаешь там пшено, добавляешь эти бактерии, воду и все там идет процесс, и через несколько недель Получается фигня.
0: Ставишь, ставишь на нижнюю полку холодильника, и оно там, значит, да, должно... и получается
2: совершенно жуткая вещь, которая по вкусу напоминает просто пиво, очень сильно разбавленное водой. В общем, то ли технологию я не учла, то ли все это не очень хорошо работает. В общем, как-то я разочаровалась.
0: Да, нет, оно просто действительно не очень хорошо работает. Я как-то изучал этот, этот вопрос. Была у меня такая <смех> бзык. Пивоварню себе очень хотелось, но когда я повнимательнее поизучал, что такое сварить пиво, я понял, что в городской квартире это невозможно. Или получится, вот в каком-то из подкастов мы с Максом домашнюю пивоварню обозревали, правильную, с Ардуино, там, с православным, все как положено. Ну. Но... Да. Ну, в общем, вот это порошковое пиво, их действительно очень много моделей. Там в основном это даже не пиво, а это, наверное, лучше назвать квасом, потому что там э, бактерии, они действительно... По сути дела, это порошок с бактериями. Вот. А всего остального, то, что необходимо для пива, там, хмель... Э, тот, который отварили, именно отвар хмеля, солод, тот, который отварили ради того, чтобы получить э, пищу для бактерий, ну, для дрожжей, этого все там нету, поэтому, ну, по сути дела, это знаете как, это вот как блинчики на какой-нибудь домашней закваске, которая из... Из века в век от бабушки к, там к дочке к внучке передается. И на современных дрожжах. Конечно, все очень пышное, но на вкус несравнимо. Так.
1: Ну, в общем, Жень, вот ты раз разочаровался в самодельном пиве и с горя решил выращивать гид гидропонику, да?
0: Да. Ты переводишь меня к другой теме.
1: Да. Под подвожу тебя.
0: Я предлагаю поговорить про современные тенденции в музыке. Нашел я статью. Есть чувак, то ли его зовут так Макей, то ли профессия у него такая, не знаю. Вот. Он играет музыку на овощах и фруктах. Я потом приложу ссылку на ролик, но в двух словах опишу, чтобы слушатели поняли о чем. Значит, у него на столе лежит Всякие фрукты, овощи, там морковки, яблочки, бананы. И к каждому фрукту и овощу у него привязан проводочек. Куда уходит этот проводочек, непонятно из ролика. Но когда этот макей откусывает кусочек этого фрукта или овоща, раздается звук. А дальше он... Для него, похоже, это тоже был полный нежданчик, потому что он такие глаза удив... удивленные сделал, когда он откусил от морковки кусочек. Дальше он э, врубается в последовательность звуков и начинает кусать в нужной последовательности яблоки, морковки, бананы, там, огурцы и играет значит, по очереди то гимн Соединенных Штатов, то еще какую-нибудь музыку. В общем, теперь музыка стала еще более доступна, чем она была вчера благодаря вот этому славному человечку Матейну. Вы посмотрели? Ура! <смех> так, ура. Такая, ура. <смех> <смех> Я
1: что-то смотрю, и первая мысль была, что не неужели это реинкарнация термин Вокса?
0: <смех> да нет, это не реинкарнация термин Вокса. Я так подозреваю, что технически все это крайне просто устроено. Он сам мужик в резиновых перчатках, а, а наверное, боссами ногами стоит на электродин, ну, на втором контакте, каждый фрукт подсоединен проводком к, к порту какого-нибудь Радуина. И как только на этом порту появляется вот это микронапряжение, которое считывает, там, не знаю, операционный усилитель, или, может быть, этого напряжения достаточно, чтобы открыть затвор порта процессора. В общем, запускается Сталинная подпрограмма, которая генерирует тот или иной тон звука. В общем, все банально и даже неинтересно. Меня другое удивило. Вот этот чудик собрал полный зал народа, который внимает вот этому действу. То есть чувак на сцене кусает по очереди морковку и яблочко, раздаются две ноты, то есть там би, би. А все с таким заворожением... То есть вот реально на сцене происходит магия. И я думаю, что даже, наверное, процентов 20, придя домой, были разочарованы, что их морковка и яблочко ничего подобного не делают.
1: И, и да. тут же он, Для... он им наверняка предлагал, чтобы их морковка с картошкой вот зазвучала, купить у него эту штуку за 500 за, баксов.
0: За 499 и только сегодня.
1: Ну да, да. На, на выходе ящик да. с овощей.
2: Да, для людей, которые не знают, что такое делитель напряжения, это шаманство и чудеса.
0: Во-во-во, Поэтому... там наверняка делитель напряжения. Как делитель... в свое время был такой чудный делитель напряжения, когда <как> компьютеры только-только появились, а звуково... что такое звуковая плата на компьютере, это вообще было что-то... Ну, в область фантастики покруче, чем нынешняя экспедиция на Марс. Умельцы паяли себе звуковые платы именно из делителя напряжения. И как вот знаете, как какая-то сокровенная тайна, из уст в уста передавалась формула вот этой матрицы сопротивлений, что а, последовательно включают сопротивление с, <coughs> резисторы сопротивлением 2R, ну то есть там, например, по 100%. Ом или по 100 килоОм, а параллельно подключаются резисторы в 1R, ну, то есть по 50 килоОм. И вот эта вот формула, и эти резисторы надо обязательно покупать малышумящие. только на, на одном месте на радиорынке продаются малышумящие резисторы. И вот, значит, люди собирали вот эти зв... <с> да, первые звуковые платы, и как, не знаю, вы знаете, как они назывались? Не застали это время? Они назывались ну... Ковакс, Ковакс. Вот это была первая музыка. Б
1: ботокс, Ковакс, Климакс. Сколько это клевых слов на одно окончание. Ну, Жень, и чего? Мы с Энгс к следующему подкасту должны изучить эту тему и тебе отчет представить. К чему ты нас подводишь? Да. Ну,
0: да и ни к чему. К тому, что еще в одном позорном действии заподозрена Аждуина. Я понимаю, почему Максу они так не нравятся. Да. Нет,
2: почему? А для детей? Вы что? Как же детей электронике обучать? Вот объясни ребенку, что такое делитель напряжения.
1: Тут то, то ли дело с морковкой? Да. Есть, нет, он, ему ну, нужно... Raspberry Pi, и пускай программирует сидит. Это полезнее, чем припайка резисторов.
0: Так, ну Макс, что? давай к твоей Следующий. теме перейдем, к... к совершенно замечательной теме,
1: на мой взгляд. На самом деле, я, когда эту тему нашел, я ее не хотел ложить вот в в наш список помойку раз, раз, разных тем. <как> Слушай, Макс, вот.
0: я тебе можно перебью? А, вот ты сейчас сказал ложить, да? Вот. Класть, что ли, надо? Да, во-первых, надо класть. <как> Но даже <как> дело не в этом. Дело не в том, что я так хорошо знаю русский язык. Я недавно был где-то <как> в каком-то публичном месте. То ли я в магазине. В магазине я в каком-то был. И... А... Продавец сказал, вам ложить или не ложить вот этих конфет? И тут, значит, такая дама в строгом пальто, в шляпке, сказала... В Я сказал шляпки. То есть, так, то есть нельзя такое слово тоже использовать. А в шляпке она сказала, «Ложить» используется только с приставками «по» или «на». А во всех остальных случаях используется слово «класть». «Повернулась» и «ушла». Суровый тело. Так что, Макс, вот представляешь, мне 8 лет в школе учили русскому языку. И только вот эта славная женщина буквально за 15 секунд расставила все по местам. Так что ты извини, что я тебя перебил, но правильно говорить
1: и класть. Буква яды какие-то. Подкаст филологов. Филологический подкаст у нас какой-то.
0: Опытный в библиотеке?
1: Давайте еще поговорим о том, ну, о, о чем-нибудь другом, там, не знаю, о сказуемом и подлежащем. Где там оно? Анонимы. О французской поэзии? Аптонимы да можно еще и ниц прикры вот, кстати вот вопрос вам обоим вас никогда
0: не удивляло получение специальности в европейских вузах как специалист по французской поэзии там 16 века это зачем вообще в мире нужно
2: чтобы просто получить диплом и поставить его на полочку
0: ну то есть это просто хобби такое да вот тебе по жизни вообще прикольно читать французов 16 века
2: нет, я даже знакома с людьми, у которых такие дипломы есть, но и как-то не очень они в жизни пригодились, прямо скажу.
1: То ли
0: то дело... Есть... То ли дело тема Макса.
1: Да, моя тема, да. Ну ладно, продолжаем. Не сбивайте меня в В общем, не
0: собирался ты
1: класть эту тему в наш отстойник? Да, я хотел на нее... Складать. «Положить болт». Но, но вся фишка была в том, что я же... Вот, Ж, Ж, Женя, он же какой? Говорит так, ну, у нас не, нет тем, Макс, давай там что-нибудь найди. И, и, и я ему всегда 10 тем нахожу там, хотя у, у меня в их там я не знаю, 50 уже. И, и, у тебя свой запасник? И вот я... Ну, ми микрозапасник такой. Нанозапасник. Вот. И, значит, я подумал, да ладно, вот сейчас эту положу, она десятая и фиксим. Наверняка не понравится ему. А тут вот раз, и моя тема прямо вот в середину подкаста вставлена. Вот. Я поражен и вообще очень жень Ладно, так. давай, начинай. Так, темка такая. Это а, как люди издеваются над своими питомцами, которые уже стали для них членами их семей. Сейчас речь пойдет сейчас речь пойдет о собаках, а, которых... Пристегивают к, 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 к разным самокатам, инв инв инвалидным коляскам, чтобы они везли людей. Ну, вспомните какие-нибудь фильмы, там, где супергерой находится на Аляске, и его э -э куда-то везут, исп используя собачьи упряжки. А, так вот, здесь... Нечто похожее, но для лета. Вот. Тут и, и, и есть одно решение со скейтом. Да, даже к скейту на специальных Г-образных подставках пристегивают двух собак, и они бегут. Более, более иди, э, идиотского я ничего вообще не видел еще. Же, ну почему? Мне
0: очень понравилось. Я единственное только думаю, что надо открывать школу ездовых собак. Ну, вот как на севере же их учат, я так понимаю. Они же не с рождения понимают, как в упряжке бежать. Вообще здорово. И я вот, будучи в деревне маленьким ребенком, мы там пытались на бычках кататься, хотя бабушка нас строго-настрого предупреждала так не делать. «Дай нам вот этих пару собак, да мы бы этого бычка не трогали бы в жизни». Катались бы а, и катались.
1: А я катался на, на свине. С, 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 <свят> а тебе родители разрешали? <свят> ну, они уж, уже ее при, приготовили на убой. Она была такая <свят> здоровая. <свят> Делай, Макс, ничего. ней, что Я хочешь. катался <свят> на ней. Ну, кстати, на ней плохо так с, с, сидеть, а вот на мелких поросятках прям клево они идут медленно, потому что им тяжело <свят> тебя тащить.
2: Ты, Я
1: просто. А тут собака, понимаешь, или,
0: во-первых, в такую в упряжечку аккуратненькую. Да, и самой, наверное, прикольно вот так побегать рядом с велосипедом.
2: Ну, не знаю. Я сразу представила такую турбулентную даму кило под 150, и двух чихлохва, которые надрываются. с выпученными глазами.
1: А даме еще можно. Uh, предел октокоптер, uh, uh, oh, uh, чтобы чуть-чуть сни снижать ее вес с помощью винтов. So, да. представляешь? А если
2: собака вот в кусты ломанется что тогда будет?
0: Или за кошкой побежит.
2: Да, кстати. Бывают такие собаки, они размером стеленка. Я думаю, они
0: могут... Очень быстро будут вести эту тележку. Да. Я, когда эту статью читал, я первым делом подумал, что во всех этих конструкциях самое главное – хороший тормоз. <laughs> Потому что...
1: И Ардуино.
2: Да. И умная собака.
0: Ну, вот с собакой, да, тут сложнее. Пока школу не придумали, ездовых собак для, для велосипедов, то хорошие тормоза – это наше все. А собачьи, посмотрите, такие красивенькие тут вообще. Прям и лайки, и какие-то... В общем, ловкие. И прям целыми семьи мы выезжают. Вот если это одна семья едет, ты представляешь, Макс, сколько у них дома собак?
1: Жень, я, я вот сейчас представил выпускной экзамен в школе ездовых собак там. Про, 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 проехать змейку, парковку задним ходом, там, заезд в гараж. Клёво.
0: Парковка задним ходом.
1: Вот. А тут же это же еще проблема ведь есть, о которой вы с Н не упомянули. Вот вы едете с этими собаками по городу. И тут одно из них приспичило. И что ж вы за рульте в кусты, что ли, или чего? Ну, или а собака сама за руль.
0: Остановился, она сделала свое дело. Ну, а как эти вот на Северном полюсе собаки ездовые, как они решают свою проблему на
1: ходу? Так у нас тут это, на каказонах пишут собак не выгуливать.
0: У нас не пишут. У вас прям какой-то европейский город, что ли, Макс? Саратов европейский город стал?
1: Ну, иногда, да. В некоторых двор... Жар, у меня у, у товарища дома, в подъезде, цветы там растут, поливают их на каждом да. этаже, прикинь?
0: Да это просто сумасшедшие соседки вытащили свои.
1: Но они там постоянно моют все. Ну, может быть, да, с ними что-то не так, но это здорово.
0: Вы, по-моему, самого главного не узрили вот в этом процессе. Мы уже 23 третий раз собираемся на кухне, говорим про энергию, про новые источники, про то, как из воздуха добывать энергию. Вот она, энергия, сама в, в вашей руки падает. Достаточно просто ее накормить обычной едой, и можно полдня по всему городу мотаться. Без пробок, без ничего.
1: Жень, я вот сейчас вот, когда ты сказал... Но вы, главного вы сейчас не увидели. И сейчас я вам расскажу там, что, что главное. Я подумал, что, что ты с -с скажешь, это собаки-роботы. И там это, знаешь, там это, в конце там это, ролик такой там, где... Она такая, с ну, еще без меха такая вот, бежит на стенде.
0: Да-да-да. Вот э, Эн подкинула тему. Я, правда, ее, честно говоря, не очень хочу пускать в эфир, потому
1: что она Эн... такая, она всегда так делает.
0: Нет, ну не потому что тема плохая, потому что я думаю, что про нее сейчас рассказали все, включая Мурзилку и журнал Здоровье. Вот. Так
2: она же только появилась. А ну, что
0: за, за тема? Или, Или
2: уже рассказали?
0: Уже рассказали, я же тебе говорю. Вот а -а -а -а. в этом-то и проблема таких тем. В эту тележку можно запрячь нового робота из этого, из Dynamics. Как он там? Robot... Нет. Boston Dynamics. Boston Dynamics, да. Они нового робота сделали. Он, во-первых, э -э страшный, как черт какой-то. Да
2: у них все не особо красивые.
0: Похоже, там ни одной женщины не работает в, этом, в этой конторе.
1: Ну, они же там на, наверняка на оба оборону работают. И, и что? Он должен
0: быть страшный? А во-вторых... Ну, врага
1: да, Во-вторых,
0: они сделали... Я не знаю, по-моему, это первый раз было сделано в их серии роботов то, что на борту робота находится бензиновый двигатель, который... Приводит в действие генератор, а уже генератор запитывает, значит, все ну, остальные все. исполнительные механизмы. Ага. То есть он, по сути дела, почти автономный. Залил в него там 50 литров бензина, и он понесся. Так вот, вместо собачки можно вот эту страшилу и Причем бежит
2: он галопом.
0: Не так вот ножками
2: передвигает, как обычные роботы, а прямо несется галопом, отрывая все четыре лапы от пола.
0: Я себе представил ситуацию, такой робот, запряжен в велосипед, несется галопом по спальному району. Где-то так часиков 8 утра, воскресный день. Страсть Боже. Так. Ну, ну что, ну, молодец, Макс, хорошая тема. В том же духе. Продолжай выделять очередные 10 тем. Так, двигаемся дальше. Кстати, вот я сказал, что все темы такие более-менее сегодня самодельные. Никто вам не запрещает взять э, на помойке кусочек трубы водопроводной, согнуть ее в три погибели и запрячь туда собаку. Э, на жвачку прикрепить к велосипеду и все. Все, что мы не предлагаем, все абсолютно повторяемо в домашних условиях.
1: Да, это, это правда. Давай, следующая тема.
0: Следующая тема. Самодельные... Часы. Я тут вот одновременно две темы подсунул. Одну тему Н предложила: Часы, сделанные, выточенные из фанеры. Давай, Эн.
2: Да, то есть человек какой-то решил создать собственные механические часы и выточил из дерева различные шестеренки подвесил гири, даже сделал спусковой механизм и, в общем, пытается эти часы завести. Но тут на видео мне, если честно, не совсем ясно, почему спусковой механизм находится рядом а, с гирями. Потому что, судя по разным образовательным видео, которые я смотрела о том, как работают а, часы с маятником, Спусковой механизм должен был быть а, не на шестеренке, которая, собственно, работает с гирей, а на самой быстрой шестеренке. То есть здесь слегка спусков... спусковой механизм не там находится, поэтому часы не работают и шестеренки движутся в совершенно произвольном порядке.
0: Ну, может, это и была у него задача получить механизм с произвольными шестеренками.
2: Нет, он сказал, что он никак не мог отрегулировать а, точное движение шестеренок. И мне кажется, вот проблема с, как раз со спусковым механизмом.
0: А мне кажется, проблема, что люди делают непонятно что, и обязательно все это выкладывают вот свои поделки.
2: А ну, это тоже, конечно.
0: Это как вот есть такой популярный, не знаю, как сказать, термин «школоблогеры», да, когда... Э, да, когда себя снимают в самых нелепых э, ситуациях школьники и выкладывают, обязательно считают необходимым залить это на YouTube, так и эти поделки. Но вообще, э, я вот не, не знаю, Эн, он там говорил, не говорил? Как он такие аккуратненькие шестеренки? На чем он их понавырезал?
2: На специальном станки, по-моему, даже ЧПУ станок.
0: У него какая-то серьезная проблема в, э, с с головой, с размерами, нет, ну <свят> <свят> с головой, не знаю. У него часы почему-то постоянно проскакивают. Но вот этот вот то, к чему так под... Это за спуск... да, спусковой
2: говорите. механизм.
0: Значит, смотрите, <свят> в двух словах, идея в чем заключается, есть такая штука антерный механизм, вот то, что к чему прикреплен маятник, он прикреплен к анкеру. Вот эта вот кривая загогулинка – это анкер. Идея заключается в том, что анкер позволяет шестеренке анкерной проскочить на один зубик, пока совершается колебание слева-направо. То есть, по сути дела, скорость вращения шестеренки анкерной на 100% – регламентирована скоростью колебания маятника. И те, кто у бабушки жил, и у кого в деревне были часы ходите, то есть вот с маятником, может быть, знают то, что э, точность часов таких регулируется ничем иным, как подъемом или опусканием дирки на маятнике. То есть э, чем ниже дирка висит, тем часы идут медленнее, чем выше дирька висит, тем часы идут быстрее. И там такая маленькая колесико с барашком, ты его крутишь и перемещаешь эту дирьку, проверяя каждый вечер ровно в 9.00 по программе «Время», э, что часы идут точно. Так вот, у него проблема у этого мужика с тем, что когда маятник совершает колебания слева-направо, у него антерное колесо умудряется провернуться не на один зубчик, как это положено, а намного зубчиков и только потом стопорится в общем тут элементарные проблемы с точностью изготовления с размерами все он сделал почти хорошо просто надо переделать с повышенной точностью и будет прям с нуля
1: садись два а я сейчас вспомнил про такую штуку интересную где-то была статья о доработки электромеханических часов. Ну, это где там такая катушка, да, и на нее импульсы подаются, угу. и, и часы бегут. Часы славы вот. назывались. Не знаю, но вот... Точно-точно. Ну, это, это, это про настенные, про такие вот большие часы. И, 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 и там в чем была идея? В том, что вот приходишь ты, к, при, приходят к тебе друзья, начинают пьянствовать. Ты уходишь в другую комнату, а они начинают вот слушать на тикань часов. А тиканьи не, не равномерное. То есть они сначала ускоряются, там потом за, за, замедляются, а все равно вот за, за секунду. Ой, ну, на самом деле у них в среднем ход остается такой, какой и надо. Ну, по понял. Вот. То есть они вот. в течение
0: минуты ходят непредсказуемо, то быстрее, то, быстрее, то медленнее, да. но минуту за минуту исполняют.
1: Да, да, да. И, и вот, это вот как раз очень такая крутая и веселая штука. Не, не знаю для, для чего нужно дома из деревяшек их пилить строгать, и а, а наверняка же ну, часы же их раньше делали из древесины тоже и металла, ну какие не, 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 не будет там средние века и уж мо можно было стырить тот, э ну, тот э механизм просто его скопировать и все бы работало. То, так, что Макс, я... у...
2: ну. Смотреть все это долго, а тут раз сделал, попробовал, не получилось. Ну ладно, все равно видео Бомбой. выложим. <laughs>
0: Ну, в общем, не хватает точности, на мой взгляд, а то, что рассказал Макс, конечно, это ферично. То есть, представляете, пришли друзья попить, у тебя на стене висят часы, и ты уходишь в другую комнату. Вот это начало было такое. Я думаю, ну, сейчас он там переоденется, выскочит, ага, оказывается...
1: На собаке, А зачем в другую
0: комнату выходить, Макс? Чтобы на тебя эти часы не подействовали?
1: Нет, чтобы... Ну смотри, одно дело, когда хозяин дома находится вместе с, с гостями и разговоры поддерживает их, развлекает, и совсем другое, когда он ушел и забрал у них все развлекаловки и они Я остались одни. Представляете Такой хозяин бука подключил интернет например
2: злые макс у тебя праздники
1: ну что значит злые? но весело же от души так ну.
0: я еще подо еще нашел одни часы которые в которых ничего нету такого сумасшедшего или стран... странного
1: Жен, ага. стоп стоп я еще сейчас, пока не, не, не забыл, вспомнил в, ю, в Юном технике в старом-старом старом журнальчике, я еще как-то в школе учился, видел а, такую штуку, она а, по типу вот а, как бы сказать-то вот просматривалщика фильмов но туда вставляют не не диафильмы, а, а такие простые наручные часы. И вот э эти часы проецируются на потолок, и, и, и ты видишь ночью на потолке сколько время, кстати, вот.
0: Слушай, круто. Я вот ты сейчас начал вот это рассказывать, я вспомнил совсем недавно. Мне на глаза попалось устройство. Я боюсь, что я сейчас не произнесу его правильное название. В общем, ну не в этом дело. В общем, в 60-х, 70-х годах было устройство, которое позволяло брать книжку и ну, класть его, эту книжку, под, под это устройство, просто обычную книжку, самую обыкновенную, и э, проецировать изображение страницы на экран. То есть это был такой вот аппарат, типа как проектора. И он позволял проецировать э, изображение с любой бумаги на экран. Не на просвет, а именно там система зеркал была, система там mm -hmm. вот этих всех нюансов. Я пытался разобраться, как все это работает, но что-то там очень сложно. То есть, сами понимаете, там не было ни видеокамер в то время, ни проекторов. Все это было абсолютно построено на оптике. Но, тем не менее, такие устройства были, и э, какие-то учебные заведения с успехом пользовались при лекциях, при там при всяких проведениях мероприятий. Да, показывали. Так что, да, юный техник тогда рулит и, рулит и, и бибикает, бибикать. да, правильно. Так, к моим часам, которые я накопал, ничего у них такого нету, кроме совершенно замечательного, на мой взгляд, смены времени. Когда меняется одно показание времени на другое, происходит следующее. В картонке прорублены а сегменты семисегментного индикатора. Ну, наверное, понятно, что я имею в виду. На часах, на цифровых, на электронных, цифры рисуются такими палочками. Палочек ровно семь. Семь сегментов. Поэтому индикатор называется семисегментный. Так вот, эти сегментики прорублены в картоне. К каждому сегментику с обратной стороны при приклеен, припаян какой-то... Ну, какая-то проволочка, наверное, связанная с двигателем, с движителем. В результате, того, в результате этого, когда необходимо показать какую-то цифру, нужные сегменты немножко выдвигаются из картона и появляется объемное изображение цифры. Когда нужно поменять, значит, ну, нужно поменять цифру, Сегменты, которые больше не нужны, вдвигаются обратно в картонку и становятся заподлицо с основной картонкой. А нужные сегменты, опять же, немножко вперед выдвигаются. По словам, конечно, тяжело воспринять, но я приложу, опять же, ссылку к видео. Посмотрите, выглядит, особенно момент смены одной цифры на другую, выглядит красиво. Плюс, если правильно осветить все это, то довольно-таки все это нарядно выглядит. По-моему, хорошее дизайнерское решение. Ну и, в общем-то, больше про это сказать ты нечего. Алло, вы все? Очень
2: красиво. Да-да-да, мне очень понравилось. Так э, дизайн очень интересный. Да, я,
0: я по себе такую домой с подсветочкой. Тут еще, знаешь, мне кажется, если... А вместе с этими часами одновременно стационарно лампочку на такой, на гибкой ножке, чтобы она с правильного угла светила. Тут ведь весь кайф именно от тени. В тенях. тенях да. Да, да. Именно да. тени прорисовывают. Супер. Вот, вот очень красивые часы, совершенно классные по внешнему виду. Ну и опять же, наш любимый Ардуина куда без него.
1: Mm -hmm. А, кстати, я тут, от... Жень, отвлекусь немножко. Уходишь? Нет, я на другую тему. Она, кстати, когда я полез смотреть вот про с -с собак, которые с -с кейты там угу. таскают и, и велики, там внизу есть такая картиночка, где китаец вот э, использую зу, э, груши. Ну, точнее, вот по такую специальную накладку из пла пластика он выращивал груши в ви виде Будды. Вот. Понимаешь, ага. о чем чё, я? Угу. Сейчас я вам ссылочку в чатик. Так, где, где вы у меня тут? Сейчас. Прям...
0: Это слава японских арбузаводов никому не дает покоя, да?
1: Ну да. Ну вот. Вот я так понимаю, что еще где можно применять 3D-принтер, это вот в, в напечатке этих форм. Вот. И очень богатая идея, Жень.
2: Какая красота.
1: Вот
0: значит, над собачками это издевательство, а над грушей...
2: Ну, грушь уже Может... не, не больно, не гавкает.
0: <связать> вот только что Жень... <связать> существо безмолвное. А так, знаете, потом по ночам в подушку уткнется и плачет.
2: <связать> Нет, это эта красота, это просто. Я в шоке.
1: Я в шоке.
2: Так а вот для
0: ставь... чего
1: нужны 3D принтеры, Макс. Жень, а давай вот а, следующим летом вырастим из груш из... две буквы О и К. Я думаю, у нас получится отличное. Давай, Макс,
0: только я дачу продал.
1: Ну, я у себя на огороде посажу в, в деревне. Ой, что я посажу-то? У тебя груши есть хоть? Груши-то у меня нет. Все засохло. Черт. Ну, к, к соседу э, тогда с есть бутылкой.
2: Не видел ни одной в Австралии, если честно. А березы? Нет, березы есть, но привезенные.
0: Надо из арбуза можно попробовать, Макс.
1: А, а если из а моркови?
0: И, и как это?
1: Ну давай, Но Макс, ты будешь экспериментировать. Будет, сложно будет, конечно, да.
0: <laughs> Мы не ищем легких путей.
1: <laughs> ну, в общем, вот. Интересная темка, но ну, ее уж, конечно, не стоит так выделять в отдельную тему, потому что она слабовата, а так упомянуть, вот так Ну, мы уж про самое... нее
0: проговорили, а только единственное радиослушателем, радио, кто э, не ходит на сайт и не, не лазит по и нашим. Не туда да, по шоу-нотам, э, человек сделал формочку, и я так понимаю. Пока груша была мала, формочка прозрачная. Пока груша была мала, он засунул плод этой груши в эту формочку. Ну, и сами понимаете, груши ничего не оставалось, как заполнить все пространство форм. Поэтому она модифицировалась, деформировалась и приняла форму исключительно того... Это Глянь, какой еще
1: человек, да, добрый, добрый? это. божества. Да,
0: а ведь мог бы и форму совершенно какую-нибудь чудовую выдумать
1: каких-нибудь частей тела даже. Да вообще, а можно, ты... знаешь же, это... Такое? Такое сделать? Ну да. Ужас. Ужас.
2: А я слышала, во Франции делают ликеры Значит, бутылку помещают как раз а, к плоду яблоко или груши, когда они маленькие. Потом плод вырастает и, значит, заполняет бутылку. А дальше все это заливается какой-нибудь спиртовой настойкой и получается как будто груша в бутылке.
0: Mm -hmm. я, так, я такие бутылки видел по картинке. Про... Продажа. А с чего все началось? Началось все с того, что арбуз в картонную коробку положили, да? И он, вы... и он вырос кубиком
1: интересно.
0: Ну, это, это, не, это не шутка. В Японии выращивают кубические арбузы, специально прямо их кладут в коробку. Дело в том, что арбузу, в отличие от многих других вещей, самому плоду арбуза солнце не нужно. Поэтому его можно положить в темное место, там, в коробку. Даже крышкой можно закрыть, не проблема. Вот. А он будет расти, разумеется, принимая форму этой коробки. Ну вот. А для всех остальных, там, для всяких яблочек, груш... Приходится делать прозрачным, и более того, я вот, к сожалению, не знаю, нужен ли плоду ультрафиолет, яблоку. Дело в том, что ни стекло, ни пластмасса ничего этого не пропускает, а фотоны в, ну вот, в спектре не ультрафиолетового, может быть, они как по барабану просто плоду. В общем, не знаю.
1: А китайцы ты уже все учел он же, видишь, там просверлил дырочки в нем, видишь?
0: Нет, сейчас гляну.
1: Ну вот, не видит. Ну вот, где слева самая ну, да, первая да, да. форма с болтами. И, он и с ты дыркой. думаешь,
0: этих дырочек хватит, что ли? А -а. Да,
1: ин инфа 100%. Раз у китайцев получилось, значит, у нас уже получится. Нет, мне кажется, это
2: чтобы кислород доходил до плода, и чтобы углекислый газ выводить, может быть. Я не знаю. Чтоб Или чтобы влага не выходила. Поработать. Ну да.
1: А Жень, вот посмотри, это же вот не, не, не нужно получается бороться со, со всякими гусеницами. У тебя получается груша-то вся в такой обол обол оболочке. Это же плюс для как сказать-то в
0: да, пожалуй, это плюс в агрокультивировании. Правда, себестоимость такой груши будет. <laughs> Какие-то сумасшедшие
1: деньги. Но нужен 3D-принтер, да. В этом вся, вся загвоздка. Причем
0: печатать надо прям вокруг сразу плода. Не заранее, а прям вот. Ну, пускаешь этот 3D-принтер, и пусть он вокруг груши печатывает. Помнишь, как этот робот, который виноград обрезает? Ой, не помню. Ерундой занимается.
2: Который бегает вокруг груши и будет печатать
0: ну да. Именно так. Mm -hmm. Так, 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 так. Предлагаю перейти к следующим темам. Редкие случаи. Спасибо нашему слушателю Данилу. Он нам предложил тему. Если вам, уважаемые слушатели, есть чем поделиться и что-то интересненькое есть, то давайте будем рады поговорить на эту тему. Ссылка на сайт Хабар. Данил предложил поговорить про старую печатную машинку, к которой подключили... Ардуина, Raspberry Pi, кучу соленоидов. И все это ради чего? Ради того, чтобы напечатать несколько крестиков и ноликов.
1: Для фана, то есть.
0: Достойное применение. Такой, такой груда железа. Вот я да. не знаю, что можно тут поговорить именно про сам, само изделие. В принципе, ничего, ничего тут такого нету заоблачного. Проволоками Примотали кнопки, ну не кнопки, а клавиши правильно, да, наверное, называть. Проволоками примотали клавиши, все это подсоединили к соленоидам. Соленоиды вывели на порты а, Ардуина И, в общем-то, и все. А, я хотел вот вам вопрос, какой задать. А как вы вообще относитесь к, к оживлению всяких старых вещей, печатных машинок? кассетных, бобинных, магнитофонов, еще чего-нибудь покойников.
1: Ну как, я за зомби жень, чтобы скучно не было.
0: Тут, кстати, вот еще из оперы "Оживление давно ушедших дней". Не знаю, следите, вы не следите за музыкальной индустрией, а сейчас на русскоязычном Рок на русской Фестивале. музыке, в общем с... хотел сказать красиво получилось смутно,
1: как всегда. Да, Давай, в общем дальше.
0: сейчас э, издательство знаменитое, самое популярное стали выпускать э, пластинки на граммофонных пластинках, <laughs> стали выпускать группы на граммофонных пластинках, чтобы, ну вот на таких больших черных дисках, которые надо ставить в, в проигрывателе грамм-пластинок. И это уже не единичный случай. То ли это какая-то мода, то ли это э, в самом деле требование рынка и всех уже типа запарил звук от CD-дисков. Но я вот хожу там на сайт на определенных, где я иногда покупаю компакт-диски с музыкой. Сейчас, скажем так, на 10 вышедших компакт-дисков выходит порядка там 20-30... Виниловых пластинок. О, вспомнил, как это называется? Виниловая пластинка. Вот, Причем переиздают что-то там старое, смутное. Там, Наутилус помпилиус, полное переиздание. Гражданская оборона. Представляете, гражданская оборона на виниловой пластинке. Аукцион. Ну, в общем, страх что делается. Так что, похоже, это какая то смутное время наступает. Говорят, когда люди оживляют всякие старые вещи... Это смутное время.
2: Кризис. Ну И
0: да.
1: революция революцию. У -у -у.
0: Подкаст опытный. И с этого момента подкаст опытный на кухне превратился в политический. Нет, дом 2. Интриги Я, Если вам есть что сказать про печатную машинку. У Паш...
1: меня у отца был, было, наверное, пару печатных машинок, и они постоянно ломались, а я их пытался починить. Ну, починить. Вот. Нет, не удалось. Ну, это все, я когда в школе учился в то время, а так был это, прикольный звук, вот когда ты сдвигаешь эту вот. А, как же называют, Тут, куда бу бумага-то встав вставляется. Каретка. По подвижную, да, эту часть. И потом так на, на кнопочку на на нажимаешь, на кнопочку сдвига, и, и, и там вот эта каретка на полном ходу так шлеп об, ну, об стенку или об что там. Вот, потому, может быть, у, у него и ломались они а не часто машинки, не знаю. Пожалуй,
0: Макс, ответ именно в этом. Да. Да, забавно это устройство. Кстати, совсем недавно прочитал, вот на наших клавиатурах, на компьютерах, ну, если эти клавиатуры, я не знаю, Windowsные, может быть, у Маков другие, есть кнопка Caps Lock. Я не знаю, как вы, но я, например, ей не пользуюсь совершенно. То есть непонятная кнопка. Вот. А история ее достаточно интересная, что она пришла к нам из печатных машинок. И почему она появилась? Потому что, когда машинистка печатала, то одновременное нажатие кнопки Shift, и, ну, если она мизинцем нажимала кнопки, кнопку Shift, то силы удара... Указательного пальца по букве уже не хватало, чтобы ну, эту литер. Да, то есть просто элементарно не хватало силы удара. Поэтому была кнопка, которую ты с сперва как бы регистром фиксировал, потом ударял э, по кнопке, а потом отпускал этот регистр. Ну, вот это было просто особенностью механики машинки. И эта кнопка благополучно переползла уже. По-моему, в прошлом, что ли, году, не знаю, попалась ли вам на глаза эта новость или не попалась, компания «Бразер» выпустила свою последнюю пишущую машинку и выпустил пресс-релиз, -пресс что у нее на складе осталось сколько-то там экземпляров пишущих машинок, ну, там, сколько-то сотен, она их распродает и все. То есть вот все в нашем современном мире, который, какой мы знаем, на земном шаре больше не производится пишущих машинок вообще ни электрических не тем более вот этих старых механических а кнопка капслог до сих пор успешно путешествует из клавиатуры в клавиатуру
1: жень а, на, а насчет не не про производство а, машинок вот я а, недавно Досмотрел последний село, сезон Блудливой Калифорнии, и там у од одного персонажа, который писатель, он была машинка. Причем он на ней часто печатал. Поэтому сд сдается мне, все-таки ее где-то можно купить. Нет, ну, ну нет, работают. Говори, говори.
2: Будет антиквариатом. Будет престижно иметь печатную машинку, будет такая модная модная тенденция, чтобы, дом... да, чтобы дома была печатная машинка.
0: Да они же еще и крепкие, они плохо ломаются. Ну, только Макс умеет это делать. Но а так...
1: тоже, ну их тоже. Нужно, Жень, долго об стенку-то бить. Ну вот, долебать. о том разговор.
0: Там из вещей, которые портятся и тратятся, это вот ленточка красящая, а так-то что там?
1: И все. И ломаться-то там... нечему. А так там... Кнопки даже не сотрутся. <с2> они ну, же железные. Ну да, и
0: тем более они... Э, Вы, Системой тяг связаны с литерами, поэтому там обычно рычажная система. Ты нажимаешь на кнопку, там через систему рычагов э, усилие передается вот на эту литеру, она срывается свое место и шлепает по красящей ленте. Ладно, хорошо. Давайте последнюю тему. Это уже да. не пользователь, но я ее присоединил к обсуждению всяких старых откопанных мертвецов. Человек заказал в каком-то китайском магазине паровую машинку. Китайцы до сих пор выпускают паровые машины. Стоит задуматься.
1: И горе не знаю.
0: Абсолютно. Ну да, там щепочек нарубили, воды налили. Так вот, человек заказал паровую машину. Э смонтировал ее на подставке, подсоединил к этой паровой машине генератор от карманного фонарика и о боже теперь у него есть зарядное устройство, которое не требует ничего кроме там нескольких щепочек и пол стакана воды. Более того есть видео, как он значит эту машинку раскочегаривает как э показывает напряжение, ток, ну в общем полный фарш. Так что, Макс, теперь можно в походы не брать вот эти сумасшедшие трубки-пельтье, которые непонятно как работают. А вот тут все очевидно. Тут, знаешь... Э... Всё, гл Главное, угля,
1: угля побольше брать с собой.
2: Да, и тащить с собой паровой котел.
0: <свят> ну, она не такая уж большая. Особенно вот как Макс говорит там. Все равно печенек в походе никому не хватает. Так лучше такую штуку с собой взять.
1: Женя, вот сейчас сказал, Она такая небольшая. Я вспомнил, как нам на уроке руда учитель рассказывал, приезжала наша ар 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 армейская ради радиостанция в ГДР там куда-то. И, и была местная их. Так вот, когда объявляли про нашу, то говорили... Советская станция небольшая. Е ее достаточно э э перевести на четырех уралах. Она все-таки тяжеленькая такая, а на вид, Жень. Тебе не кажется?
0: Ну, конечно, там металла, знаешь, сколько. И подставки всякие. Ну... Вообще, как, как минусы, фан, да. конечно, прикольно, есть даже, не знаю, слышали вы, не слышали, есть такой э, стиль, образ жизни, что ли, не знаю, как это называется по-русски, э, стимпанк, когда люди специально э, косят под всякую старину, под, под, под то, во что могла бы выродиться паровая революция в Англии. То есть если бы не изобрели бы, <связь> если бы не добыли первую нефть и не сделали бы первый двигатель, то весь бы наш мир бы существовал бы до сих пор с паровыми двигателями, с этими прекрасными медными котлами, со струями пара, выбивающимися из-под откуда только не получится. Вот. И вот люди искренне э -э
1: веруют, веруют
0: в да, в это, одеваются как положено, то есть у них такие специально есть наряды,
1: Староверские.
0: Лукошники.
1: платье до 5. Макс, кокошники, лукошники. Ты что-то сам выдумал. Я опять русский язык не знаю. К этому меня подводишь? Садись
0: два. Вот, да, там мужчины в цилиндрах, женщины, как вот сказал Макс, в лукошниках.
1: В лукошниках.
0: С передниках. И
1: садники назад натянуты, да.
0: Ну, в общем, да, вот я так думаю, что в каждой семье свадьбу устраивают в стиле стимпанк. Забавно это смотреть, там гости все приглашенные, с тростями, там, ну, интересно, довольно-таки так необычно. Я думаю, что в каждой молодой семье, которая верует в это, должен быть такой а, зарядное устройство. То есть он, муж с, с пришел с работы, из своего рюкзака наплечного вываливает там, Найденный по дороге уголек, щепочку, там кусочек, <кусочек> отпиленного дерева <кусочек> вечером раскочегаривают машинку и заряжают от нее свои айфоны, чтобы завтра идти опять на работу.
1: Причем у жены вот эта ä, правая машинка розовая такая, да? Ну, <как> не знаю, Макс, у них
0: машина? у них там эта медь такая, знаешь, начищенная, там, блестящая.
1: Песком носить, да. да?
0: ну там так положено.
1: Ну, ну ладно. А тут э, можно же на, наверняка двигатель побольше поставить, на ждак, ножи тосить. <смех> С топорами.
0: <смех> да, <смех> да, да, вообще, я ж тебе. Мы, по-моему, как-то несколько передач назад э, трогали тему, что, в принципе, ничего сейчас не мешает в автомобилях иметь паровые двигатели. То есть э, запросто закидал с утра в топку уголька, подлил воды из ведра и
1: полдня, значит, ездишь. А при, а прицепил прицеп с уголем и себе спокойно оконяешь по городу. Ну, в общем-то, да. Там, конечно, есть недостатки
0: у всего этого. То есть если ты в офис ушел, там ты же не оставишь машину включенной, ты эту печку притушил... Надо куда-то ехать. Ну, заранее, на полчаса...
1: Рукавицы снял, подошел.
0: Ну да, на полчаса раньше вышел из офиса, пока печку раскочегарил, сам согрелся.
1: А можно же будет вк включать ее по, по wi из офиса. Жень. А это... как а можно? Ну, уж, я думаю, мы с тобой можем рассказать всем желающим, как это можно не, сделать. Не с
0: технической точки зрения, а не пойдет ли это в разрез с их да, религии да, с их веры
1: Ну, айфоны, они же носят, интернетом пользуются, значит, не пойдет. Ой, пойдет. Оговорился.
0: Ну, и на этой оптимистической ноте
1: старперской ноте. Мы, мы прощаемся с вами. Всем до свидания. Пока.
2: Пока.